Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ons is bezig in een baie amazing reeks wat ons noem God met ons. En ek wil jou vat na een skrif toe wat ons op hierdie stadium preek. Matthies 1 vers 23, oorge wat sê die skrif, hy sê, Kijk, die maagd sal swanger word en is seenbaar. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit is vertaal, God is met ons. In hierdie reeks het ons hierdie een begeerte, dat ons weer eens sal ontdek, dat God is met ons. Hy is nie ver nie. Sien, baie van ons het groot geword met hierdie idee, dat God is ver. Ons praat van die ouwe man daar boe. Wie van julle het daai sinnekie al gehoor? Van die liekies het ons opgesmash, ons theologie opgesmash. God is watching us from a distance. Nonsense! Hy is met ons. Hy is Immanuel, God met ons. En in hierdie reeks en oor hierdie kerseisoen wil ons feest vier oor die feit dat Jesus gekom het. Hy het nabij aan ons gekom. Hy is Immanuel. Dit is ongelooflik, Hebreus 5 praat van, hy is ons hoopriester, hy het medeleie met ons swakheid, hy verstaan ons, hy voel wat ons voel, hy het nabij aan ons gekom. En in hierdie reeks specifiek, kyk ons na een paar areas waar hy nabij gekom het. Die eerste een wat ons verlede week oor gepraat het, is hy het nabij gekom in die vallei. Wanneer ons in een vallei is, is hy met ons. Wanneer ons in een woestijn is, is hy met ons. Wanneer ons in een storm is, is hy met ons. Wanneer ons in 2020 ingaan, is hy met ons. Wanneer ons alleen in Bloemfontein is, is hy met ons. As jy niemand het om kerswees saam te spandeer, en ek is alleen op kerswees, so kom eet by my. Die van julle wat nou alleen is oor kerswees. Hy is met ons. By my huis in Akasia, nummer 2. God is met ons. Dis goeie nies. Dis waar hierdie reeks gaan. En vandag specifiek, kyk ons na hierdie gedachte, God is met ons in die woestijn. Nou ken jy een woestijn? As jy wil sien hoe lyk een woestijn, moet jy bykie daar na Akasia nummer 2 toe kom, en na my grasperk op die oomlik kom kyk. Dit is een woestijn. Wie van julle kan saam met my stem? Wie sikkel op die oomlik om my gras aan die gang te hou? Een woestijn is een baie intense ervaring. Daar is soveel stories in die woord oor een woestijn. Ons Ons lees van Mooses en die Israelite wat in die woestijn was. Ons lees van die Lea wat in die woestijn was. Ons lees van Jesus wat vir veerig daar in die woestijn was. En die stories van die woestijn in die Bijbel is volop. Ek krijg dit oorals. En ek denk vir my die naaste wat ek kan kom aan die ervaring van die woestijn, is as jy as kind kaap toe reis al met jou ouwers en hier, as ons so die karoe binnen gaan, dan sê jou pa vir jou, jy mag nie water drink nie, jy mag nie koeldrank drink nie, want ons stop nie in die karoe nie. Hoekom nie? Want die tenteen en gaan nou sy kar overheat of iets, maar dan hieteen kradokse kan, dan begin jou tong so vastplak aan jou verhemelte. Onthou jylle daai ervaring, want ons mag nie water drinkie, want ons kan nie nou stop om te piepie nie. En as ons stop, dan gaan ons ons daai weird mense wees wat langs die pad moet piepie. So, hou jouself in, ons mag nie water drink nie. Dan voel mens die woestijn, want is warm buiten, jy sien al my raas so oor die vlaktes, jy raak warm, jy raak doors, dis die naaste wat ek al gekom het aan die woestijn, is die karoe, as ons sê toe rein, ons mag nie water drink nie. Maar die woestijn, is een baie intense ervaring. Dat is vier goed wat ons ontdek, wanneer een ouwe in die woestijn sal wees. Die eerste ding is, dat is nie baie koos en water nie, as jy gewonner het. 
Tyker sien, mense moes nie mirage aan like het soos water, maar het is nie eindelijk nie. Dit is die hitte golwe, nee. Die tweede ding van die woestijn is dat jy is, jy sal achterkom, nou is nie baie mense in die woestijn nie. Jy is maar stoksiel alleen. Die derde ding is, as jy oorgelever, jy is oorgelever aan die natuur, oorgelever aan donderweer, aan storms, aan haal, aan wind, en aan slange, gediertes wat in die woestijn is. En die vierde ding is, jy sal achterkom, dat daar is nie Google Maps vir die woestijn nie. Daar is nie, by hierdie sandduin gaan links. Jy sal achterkom, dat een mens verdwaal baie makkelijk in die woestijn. Jy kom by die selle plek oor en oor uit. Een woestijn is een baie intense en een baie gevaarlike plek. <coughs> Hoe weet jy of jy op die oomlik in die woestijn is? Of dat ek onlangs was, of dat ek in die jaar gaan wees? Dis daai vier goed. Ek het te min. Ek het te min, en ons praat nou van koos en water, maar dat ek het, jy, jy het te min hulbronne op die oomlik. Die tweede ding is, ek voel eensam, ek voel alleen, ek voel as niemand om my nie, niemand verstaan nie. Derde ding, ek is bang. Ek het vrees vir die toekomst, ek weet nie wat kom nie, ek weet nie waarin is ons land op pad nie. Vierde ding is, ek weet nie wat se kant om te gaan op oomlik nie, ek het hierdie groot besluit wat vir my le, maar ek weet nie wat, ek weet nie wat is die volgende stap nie, ek verdwaal in my leven. En baie van ons op hierdie oomlik, aan die einde van die jaar, voel hierdie intense ervaring van ek is binnen in een woestijn. Het is baie interessant dat een woestijn tydperk in ouse leven vol gewoonlik, kom gewoonlik na een bergpiek ervaring. Ons kyk na Jesus. Uh, hy is gedoop, ons lees in, in Markus 1. Hy is gedoop en wat gebeur by Jesus se doop? Is die vader kom en hy roep uit oor Jesus. Hy sê, jy is my geliefde seen in weke welbaas. Hy maak sy identiteit vast. Dan kom die heilige geest soos die duif af. Die heilige geest vul hom vir sy bediening. Hy vul hom met kracht om nou in sy bediening in te gaan. En dan net die volgende vers, Markus 1, sê die volgende, dadelijk hierna, na hierdie gebeurtenis, het die heilige geest Jesus na die woestijn toe laat gaan. En vir 40 daal lang het hy om versoek en hy het om getoets. Sien, dis moes hoe dit werk in ons leven. Alles gaan goed, tot hy een dag wat jy by die werk aankom. Want iemand nou weer een story oor jou versprei in die kantoor. Nee. Of jy kom achter die ou wat eindelijk onder jou gewerk het, is skielik boe jou aangestel. En skielik bevind jouself in die woestijn. Gewoonlik januari maand, dan breek alles, mos. Die ijskast breek, die kar breek, hulle stier vir jou doktersrekening van verlede jaar wat nie betaal is nie. Jou kind sy school vraag vir depositoe vir die toer wat kom en jy vind jouself in die woestijn. Baie keer in die, in die december maand, dan spandeer ons ons tyd met familie. En alles gaan goed aan die eerste twee dag, tot iemand biekie ongeduldig raak met iemand, en dan skielik is daar fight. Kijk, ons het nooit familie fights nie. Ek men, ons familie is perfect. Ek weet nie of jylle familie fights het nie. So iemand wat <coughs> op kerswees ek een lekke bekleierheid het. Nee, moet, nie, moet jy dit dan nou nie hier sê nie, want hulle sit ook hier so nie. Jylle het hulle saamgebring, dat hulle die heren kan ontmoet volgend. <coughs> Je vind jezelf in een woestijn. Hier is die goeie nies, en ek wil sommer van die begin af sê, dat is goeie nies in een woestijn. Die goeie nies is dit, dat in elke woestijn ervaring wat ons lees in die woord, het God die persoon net daar ontmoet. In die woestijn. Of het nou een Mooses was, of die volk Israel was, of Elia was, God het hulle daar ontmoet 
in die woestijn. En volgend gaan ons kijken naar een specifieke persoon wat God so ontmoet het in een woestijn. En dit is Elia. So ek wil jou vraag, wil jy nie jou bybel uithaal? Of jou foon, um, ek gaan nie die skrif op die skerm sit nie, want ons nog een lang stuk wat ons gaan lees. Dit is een bykie verhaal wat ons gaan lees. Wil jy nie saam met my volg, ek gaan uit die um, nieuwe levende, ach, die um, nieuwe vertaling, die 83 som my lees, en uh, dan kan jylle saam met my volg, uh, 1 Konings 19. Nou die story van Elia werk soos volg. Daar was hier die groot krachtmeting op die berg Karmel. Wat gebeur het is, Elia die hele volk by mekaar gemaakt, 450 baalprofete by mekaar gemaakt en gesê, kom ons kyk wie, wie dien die ware God. En hy sê vir die baalprofete, ons maak een offer uh, met een met klomp hout en ons sit een bul hierop en dan wat jylle doen is, jylle roep na jylle God toe om vier uit die hemel te stuur en dan kyk ons of hy jylle antwoord. En die woord leer ons dat wat gebeur het is, teen die aand, sê die bybel. Toe was dan nog die vier uit die hemel nie. Hierdie manne gaan tekeer, die baalprofete skree, dit is een geraas, hulle roep, al gebeur niks. En teen die aand, sê die woord, het Elia gekom en gesê, goed, kom ons roep nou na die ware God. En hy vat somme, net om spuitvoel te wees, water, en hy gooi dit oor hierdie offer uit. En die woord sê, die vier het uit die hemel gekom en hy offer opgelek. In die oomlik. En Elia ver, ver, verduidelik vir die hele volk, dat hy die ware God Aanbid. So dis die context waar binnen hierdie story wat ons nou gaan lees um, gebeur. En net letterlijk die volgende hoofstuk, hoor wat gebeur, uh, 1 Konings 19 vers 1 tot 5. Agab, dis nou die koning, het vir Isabel sy vrou alles vertel wat Elia gedoen het op die berg. En dat hy die profete van Baal doodgemaak het. Toe stier Isabel, dis nou die koningse vrou, vir Elia een boodskap en sê, mag die goede my met die doodstraf, as ek nie teen morgen hierdie tyd jou leven neem, soos wat jy met die profete gemaakt het nie. Elia het baie bang geword, en vir sy leven gevlug. Hy het na Beersheba, een dorp in Juda gegaan, en sy dienaar daar achtergelaat. Shame. Hy self het die woestijn een dagreis ver binnen gegaan. Hy het toe onder een besembos gaan sit, en gewens dat hy maar liever moet sterf. En dan sê hy die volgende vere, Jere, Ek het nou genoeg gehad, sê hy. Neem nou maar my leven, want ek is niks beter as my voorouders nie. So ons, ons hoor hier die story van Elia, waar hy op die berg hier die groot krachtmeting het, en God gebruik om krachtdadig om te verkondig dat hy die enigste God is. Hy bring vier uit die jimmel. En dan die volgende story lees ons dat een of ander tanni skryf om een brief en sê, ek gaan jou doodmaak. Hierdie profeet van die Heere, wat gesien het dat God vier uit die hemel kan stuur, skrik homself dood. En hy hardloop na hierdie dorp Beersebad. En nou, Beersebad was so 160 kilometer van daar af. Hy hardloop 160 kilometer in die dag. Dis welkom toe. Wie het onlangs welkom toe in die dag gehardloop? Kan ek gesien? Nou, net gaan om hier in context, context is het, ek denk jy profeet moet hardloop nie. Ek meen, as ek en Dani nou moet welkom toe hardloop, dit sal nogal snaaks wees. Nee, ek meen, dit sal nie nie sal vermoed ek. <laughs> Hierdie ou hardloop 160 kilometer in die dag, nie op die pad nie, in die woestijn, uit vrees uit, vir een of ander tanni, wat vir my brief geskryf het. Jy sien, het werk so in ons leven per tuimel. Ons, ons kan soveel goed vat, en dan, een dingetje, druk ons uit oor lijn, maar ons totaal 
onszelf in een woestijn bevind. En wat in Elias leven gebeur het, is hy het op een stadium profiteer, dat daar geen reen sal kom nie, en toe, hierdie koning Agap het om vir drie jaar lang gesoek, om sy leven te neem, en hy, hy toe gaan wegkryp, en die heren het vir hom met uh, uh, kraaie kos gebring, elke dag, onthou jy dit, en toe profiteer hy weer, dat het sou reen, dis die type goed, waarmee hy bezig was, en toe nou hierdie groot ding op, op die berg Karmel, en die volgende oomblik, is hy so bang vir een van die tannie, wat vir my brief geskryf het, en dis moest precies, hoe dit in ons leven werk. Alles gaan goed, tot hy een oomblik, waar ons skree soos wat hy geskree het, Heere, ek het genoeg gehad, ek is moeg, baie van ons, het dit tien tien in hierdie week ergens, het jy dit gebid, Heere, het genoeg gehad, ek is moeg. <laughs> Dr. Henry Cloud, een baie bekende christenskrywer, het gesê, as ons praat van moegheid, moet ons mooi verstaan, as ons net moeg was, beteken het, as ons een bykie geslaap het, sal ons beter voel, maar ek en jy het al achtergekom, dat as jy op die plek is, waar jy so moeg is, help een bykie slaap nie noodwendig nie, ons is nie net fysisk moeg nie, ons is emotioneel moeg, het so baie goed hanteer, jy is ook geestelik moeg, en nie net een bykie fysische ris gaan noodwendig help, of om jouself te gee vir een bykie ontspanning nie, wat ons nodig het, in sulke tye soos hierdie, is een ontmoeting met die Heere, En dis wat ons nou gaan sien, wat in die leese lewe gebeur. Ons het nie net bykie slaap nodig nie, ons het nie net bykie Netflix nodig nie, ons het nodig om Godse stem te hoor. Ons het nodig om hom van aangezicht tot aangezicht te sien, ons het nodig om van hom te hoor, vir wat kom in ons toekomst. Ons het een ontmoeting met die Heere nodig in hierdie oomlik. En Psalm 23 praat so mooi daarvan, hy sê, David skryf, hy sê, hy verkook my siel. Ek hou van hy woord, hy verkook my siel, hy maak my versadig, Nie net fysies nie, emotioneel en geestelik ook. Die Heere sê, as jy moeg is, vraag vir my en ek sal vir jou ris gee. Dis die type ris waarvan ons hier praat. Nou dan sit hierdie amazing story waar, waar God nie, hy kom nie en hy raas met Elia omdat hy weg hardlip het. Ek meen, hierdie man het sylke goeie oorwinnings gehad en eeuwiskielik hardlip hy weg, maar dan sien ons God raas nie met hom nie. Hy kom en hy sê vir hom die volgende, hy sê vir hom, gaan eet een bykie en gaan ris een bykie. En ek denk vir partij mense wat ek dit vandag sê, gaan ris een bykie. Sien, ons hou nie van ris nie, nee. Want dan voel ons swak, ons voel ons het ris nodig, dan voel hy bykie swak en jou ouwers het jou ook geleer, mens ris nie, ons ris wanneer ons in die jimmel kom. Op aarde gee jy jou lyf. <laughs> Nies die ding is, God sê, vir Elia, ris a bykie, eet ietsie, dan voel jy beter, eat something, you feel better, vers 5, 1 konings 19, oorgehoud, toe gaan le hy, dis nou Elia, en hy het al onder die besembos aan die slaap geraak, en toe hy omweer kry, skit die engel om wakker, en sê, word wakker, eet, en toe hy opkyk, sien hy, boos hy kop, een roosterkoek, wat op die warm klippe gebak is, en een kruik water, en hy het geëet, en gedrink, en weer gaan le, Tyd, dat is dit al wat jy nodig het, is om bykie te eet en te drink en bykie te gaan le. Drink water, let wel. Dis wat die woord sê, ne? Vers 7, hoor wat gebeur verder. Die engel het het tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders sal hierdie pad vir jou te lang wees. En toe staan hy op en hy eet en hoor hy, dier die kracht van hierdie koos, kon hy vir 40 dae en 40 nachte loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in een grot ingegaan en die nacht daar doorgebring, En toe 
het die woord van die Heere tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord toe, Heere, ek het my hart en my siel gegee aan Isaac, Heere die Almachtige, en nou wil hierdie Tani my leven neem. Sien die Heere raas nie met hom, hy sê nie, wat maak jy hier nie? Hy vroeg vir hom, Elia, wat maak jy hier? Hoe het jy hier gekom? Amper soos wat hy vir Adam gevra het, Adam, waar is jy? Het is nie asof God nie geweet het waar Adam is, en hy het geweet waar Elia is, hy vraag, so dat Elia kan achterkom waar hy is op die oomlik. En Elia ontdek, hoe het ek hier uitgekom? Hoe het ek hier gekom? En dan hier die belangrike ding, wat die Heere eindelijk vir hom sê is, hoe lang wil jy nog hier bly? Ek dink is tyd om uit die woestijn uit te kom. En dalk het iemand nodig om dit vandag te hoor. Dalk het niemand nog die guts vir jou, gehad om vir jou te sê, kom, uit die woestijn uit, God roep jou, uit die woestijn uit, jy hoef jy daar te bly nie. En hoor wat sê die Heere verder in vers 11, maar die Heere sê vir hom, kom uit, en gaan staan op die berg voor my, want ek wil voorbij jou gaan, en skielik, hoor jy, was daar een baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk het, en die rotse gebreek het voor die Heere, maar in die wind, was die Heere nie. Na die wind was daar aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie. En na die vier, hoor mooi, was daar een fluistering in die wind, stilte. Hier kom wind, die Heere is nie in die wind nie. Hier kom aardbeving, die Heere is nie in die aardbeving. Hier kom vier, die Heere is nie in die vier nie. En dan kom daar een fluistering. En die Heere praat met Elia. Met een fluisterstem. Sien, wanneer ons in die woestijn is, dan hoop ons. Jy weet, die Heere gaan ons antwoord op die skouspelachtige manier. As ek uitstap die oog en dan op my peiwing gaan daar dier die donderstraal geskryf word, wat moet gebeur? Of ek hoop die Heere, schef my een teken in die wolke of ietsie. Ons hoop op die skouspelachtige ding. En ek kan ons nie verstaan, as die Heere moes nou wil hee, ek moet hoor, dan moet hy moes nou hard met my praat. Deer wind, deer aardbeving, deer vier, deer een of ander iemand wat vir my woord bring, of die TV-kanaal stop en hier begin die nieuwslezer profiteer oor my of iets. Ons hoop iets gaan gebeur. En die Lea beleef hoe die Heere met hom praat met die fluisterstem, sachies. Hoekom fluister die Heere? Sien die Heere fluister omdat hy nabij is. Satan skreeuw leens, en ons hoor dit baie makkelijk, nee. God fluister waarheid. Hy sê, ek sê by jou, ek sê langs jou, jy is nie alleen nie, ek gaan jou nie alleen los nie, ek sal vir jou voorzien, ek sê hier, ek gaan jou leid, God fluister, want hy is nabij aan ons, in die woestijn. Met hierdie donderstorms, wat onlangs plaasgevind het, of sommer net as al so aand is, wat het vreselik donderweer is, dan hoor ek al uit my sienkiese kamer uit, Papa, met so klein stemmiekie, Papa, sê ek, ja, sien, maar hy fluister gewoon, Papa, sê ek, ja, sien, sê ek, ek hoor iets, sê ek, wat hoor jy? Dan sê hy, donderweer. Dan sê hy, papa, kom lewe by my asjeblief. 
Ja, hy wil nie by my kom leen, ek weet nie hoekom nie. Stap ek maar uit, gaan leek al langsom in sy klein bekie, en in sy oor fluister ek vir hom, ek is hier, jy is veilig, ons gaan nou kui wees. Vriende, betekker vergeet ons, dat as ons onszelf in een woestijn tyd bevind, al wat ons moet doen, is om te sê, papa, ek hoor iets, waar is jy, is jy hier, kom le langs my, kom fluister my oor, die waarheid van die woord. Daar is een ander woestijn story in die bybel, dis Jesus Christus self, wat in die woestijn ingelei word, en vir 40 dae lang dier die Satan versoek word, en hoor mooi, hy oorwin die woestijn, dat ek en jy nie hoef nie, hy word die een, wat die oorwinnaar is, van die woestijn, en elke keer, wanneer die vijand kom, met die woord van versoeking, oor sy leven, dan, wat sê Jesus? Hy sê, daar staan geskrywe, Hy gebruik die woord as een wapen in tye van versoeking in die woestijn. Daar staan geskrywe en Jesus Christus, hoor mooi, Jesus Christus word die oorwinnaar van die woestijn. En ek en jy kan vandag in sy oorwinning leef in ons woestijn. Sy belofte is nie dat hy ons noodwendig uit die woestijn uit baie vinnig gaan vat nie. Sy belofte is dat hy ons gaan ontmoet binnen in die woestijn dat ons ons oore moet oopmaak vir sy vluisterstem, wanneer hy die waarheid van die woord in ons oor vluister, so dat ons sal verander. In elke story in die Bijbel, dan sien jy hoe God met een spesifieke persoon werk in die woestijn, en hy is bezig om hierdie persoon sy geloof te verander. Hy is bezig om hierdie persoon te help om te groei in geloof. Hy is bezig om te werk aan die karakter van hierdie persoon, en gewoonlik, is hy ook bezig om roeping vast te maak vir die volgende seisoen. Hy is bezig om vir die persoon een nieuwe taak te gee. Luister mooi, as jy jouself op die oomlik in die woestijn bevind, God wil in jou oor vluister, hy wil jou roep vir iets groter. Hy wil jou roep vir een spesifieke taak in die volgende jaar of twee. God wil met jou praat. Jesus is die oorwinnaar van ons woestijn. Wat is die ding wat hy ou leer in die woestijn? Is hierdie ding? Is afhankelijkheid, nee? As ek alleen in die woestijn gelaat word, ek sal het nie maak nie. In tien tien en dalk is iemand soos bergrils, wat het ook sal maak in die woestijn. Ek sal nie. Ek het nodig om te weet, ek het een vader nodig, wat genade het oor my, wat my dier die woestijn sal deerkry. En wat gebruik Jesus in die woestijn as een wapen? Hy gebruik die woord van God, die Bijbel. En ek wil vir jou vier skrifte lees en hiermee maak ek klaar wat wapens word in jou woestijn. En jy kan het neerskryf of een foto neem, net soos wat jy wil. Wat is die eerste ding wat ons voel in die woestijn? Is ek het te min. En hoorgou hierdie belofte, hoorgou hierdie woord, hierdie wapen wat jy er vandag vir jou wil gee, Philippense 4 vers 19. En my God sal in elke behoefte aan jylle reiklik voorsien volgens sy wonderbaarlike reikdom in Christus Jesus. Wat is die tweede ding wat die ouwe beleef in die woestijn? Jy voel alleen, jy voel niemand verstaan nie. Hoor hierdie belofte van die heren in Hebreus 13 vers 5. Ek sal jou nooit alleen los nie, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. 
glo dit vandag. Wat is die derde ding wat die ou beleef in die woestijn is? Mens beleef gevaar, vrees. Psalm 27 vers 1, hoor jy, die Heere help my dier my donkerste krisis. Sy hulp is soos een licht wat de mens in een pik donker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is aan niks waarvoor ek hoef bang te wees nie. Die Heere beskerm my, waarvoor sal ek bang wees? Wat is die vierde ding wat die ou beleef in die woestijn is? Jy beleef jy verdwaal, jy weet nie waarin om te gaan nie. Psalm 139 vers 7, sê die volgende, I is oorals. Daar is nie een plek waar ek jyn kan gaan, waar jy nie is nie. As ek jimmel toe gaan, is jy daar. As ek dood gaan, is jy by my. Sê bang is vir die dood, luister na die belofte. As ek dood gaan, is jy by my. Oorral hou jy my vast, en jy lei my op jy pad. Wat doen ons in die woestijn? Ons raak stil, ons krij die gejaag bykie rustiger, Ons luister vir die fluisterstem van die Heere en ons vecht met die woord van die Heere. Kom ons bid saam. Heere Jesus, vandag wil ons eerstens vir u kom dankie sê dat u die oorwinnaar is van die woestijn. U het die woestijn oorwin. En ek wil vir elkeen vandag in hierdie en my, myself insluitend kom bid, Heere, dat wanneer ons onszelf binnen in die woestijn bevind, Heere, dat ons sal luister vir u fluisterstem dat ons sal opkyk en besef, jyre, is met ons, jy los ons nie alleen nie, is daar, God is met ons, jy is Emmanuel, God with us, jyre, en vandag wil ons opkyk na jy en sê, dankie, dankie dat jy ons nooit alleen los nie, dankie dat jy vir ons voorsien, dankie dat jy ons bewaar, dankie dat jy ons leid, Heere, ek kom bid vir elke persoon hier wat hulle self in die woestijn bevind of nog gaan vind in die volgende ruk, Heere, dat jy jy self sal openbaar in een speciale manier. Dat hulle met jy sal ontmoet en jy woord sal hoor. Ons kom bid het in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.